0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santiago Añez y hoy me acompaña la candidata por el Distrito 13, Valeria Villegas, abogada y magíster en gobierno y gerencia pública. Actualmente es contralora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también fue abogada de Miniduc y es militante del Partido Radical. Bienvenida Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola Fabián, súper bien, muchas gracias por la invitación, la quiero aprovechar al máximo para que todas las personas del distrito me puedan conocer, conozcan mi trabajo y se genere esta relación virtuosa que uno necesita generar con el electorado de confianza y, eh, y responsabilidad también en el ejercicio de esta función.
0: Súper. Gracias a ti, Valeria, realmente por, por estar acá y también por, por las ganas y por ese empuje de, de crear una nueva constitución. Oye, ya que nombraste el distrito, ¿por qué este distrito? ¿Por qué el distrito 13? ¿Qué te trajo acá? No sé si tú eres de acá, creciste acá en el distrito. ¿Qué te une a este distrito y por qué los electores de este distrito dirían, no, no o sabes que ella es la, la persona más cercana a nosotros, a, a este distrito?
1: Mira, me unen varias cosas al distrito, la verdad. La primera de ellas es el trabajo eh, jurídico que yo realizo a través de mi, del ejercicio eh, profesional, eh, que está ligada también a un trabajo social que, eh, que yo he hecho toda mi vida, desde, desde la infancia, eh, bueno, no, no la infancia, pero desde la juventud. Desde ya los 14 años en adelante eh, siempre tuve muy presente el trabajo social y el trabajo cultural y eso me acercó eh, muchísimo eh, al distrito, el mundo de la cultura y el mundo del trabajo social, principalmente a través de de la entrega de eh, asesorías a distintas mujeres principalmente en temas de violencia intrafamiliar, de protección a menores y bueno tengo algunos primos ahí de la familia Silva eh, así que les mando un saludo también eh, ahí a mis primos que son del sector de lo Valledor. así es que un abrazo también eh, afectuoso. Eh, qué, bien,
0: qué bien, yo creo que eres la primera candidata que escuchamos que manda, que manda saludos a sus familiares <ríe> Pero
1: amigas, por ¿no? supuesto, sí, imagínate.
0: Nos no, 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 no sentimos <ríe> ya con un podcast bastante escuchado, así que muy bien. Oye, eh, y, y ya que hablas de, ah, tocaste el tema mujeres, tocaste el tema infancia, una, uno de los, grandes, de, de los grandes temas va a ser la familia y cómo se construye la familia y la mención que, que, la, que se hace en la constitución a la familia. Pero más allá son los efectos de esto, y, 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 yo te, y me gustaría preguntarte por tu posición respecto a los efectos, porque más allá de cómo se redacta, ¿no? lo importante son los efectos que tiene la vida normal de las personas. Y aquí voy con esto, que si se redacta de una u otra forma, quizás se va a poder permitir o no el aborto libre hasta los tres meses. Entonces ahí es si tú estarías de acuerdo o no con el aborto libre. Y lo otro sería también con el tema del matrimonio igualitario, que según, según cómo se reacte va a haber un matrimonio igualitario y eso también va a permitir a, estas, a las personas de, de, del mismo sexo casarse y obviamente tener los mismos derechos de cualquier matrimonio heterosexual que básicamente tiene que ver con adoptar hijos, que es uno de, lo, de los principales temas. Y entonces ahí te dejo la pregunta de cuál es tu postura respecto a estos temas grandes y, y también a otro tema de familia, no sé qué tú encuentres también relevante en esto.
1: Sí, yo tengo una postura bien clara al respecto y sin titubeos. Yo estoy a favor del aborto libre, estoy a favor de la autonomía corporal y la autodeterminación también y, au y, y, la, y la identidad sexual de todas las personas porque siento que siempre el elemento unificador de toda política o de toda definición también política son los derechos humanos y la igualdad que debe primar... Eh, eh, en, en todas las personas. Y lo que vemos principalmente en lo que tú me planteas en, en, en los distintos tipos de familia ¿no? que hoy existen y la concepción que hoy existe a nivel constitucional de la familia, que es una concepción que no incorpora, por ejemplo, todos estos tipos de familia eh, que tú has planteado, ¿no? eh, monoparentales, eh, donde de repente es eh, también donde en el mundo donde yo más me desarrollo, que son eh, principalmente mujeres jefas de hogar que deben salir adelante sola, entre otros tipos de familia. ¿ya? Entonces, creo que a nivel constitucional sería importante eh, resignificar eh, el concepto que se tiene de familia. Eh, Sacar aquellos elementos que tienden más bien a calificar la vida de las personas con estos sesgos, eh, que a, algunos me disculparán, pero eh, propios del judeocristianismo, eh, donde, donde además se incorporan ahí eh, eh, formas culturales también de vivir en familia. Por lo tanto, yo adhiero absolutamente a, a que se se redefina el concepto de familia en la Constitución, se amplíe, por supuesto, a los distintos tipos de familia eh, que tenemos, que por supuesto las personas del mismo sexo puedan tener los mismos derechos que las personas heterosexuales y en ese sentido puedan adoptar hijos e hijas y del mismo modo puedan contraer matrimonio. Eh, me parece muy violento, que las heterosexuales, yo me defino como eh, heterosexual, eh, que nosotras, en, en, en mi caso como mujer, podamos eh, decidir casarnos o no, eh, y otros compañeros u otras compañeras nuestras no puedan acceder a ese derecho. Eh, tengo amigas y amigos de, de, de estas trincheras que serían excelentes padres, y que podrían brindar hogares robustecidos de amor y de protección a una infinidad de menores que lo necesitan en nuestro país. Y creo que hay que dejar a un lado los sesgos ideológicos eh, y culturales, y hay que ampliarse a esta diversidad de familias eh, con este elemento unificador para mí que es siempre sobre el, eh, los derechos humanos. Y por en, cierto, también incorporar dentro de esa misma línea los derechos sexuales y reproductivos.
0: En, en un momento también nombraba de, eh, el rol de, de la mujer y también creo por ahí leí en tu biografía que te considera, o te defines feminista. Yendo a ese punto, como una constitución más allá de obviamente lo que uno entiende con decir bueno, hombres, mujeres, somos iguales ante la ley, bla, bla, bla? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo se podría expresar el feminismo en la Constitución? Más allá de lo, que, de, 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 lo, de lo más simple y obvio que son, que hombre y mujer son iguales.
1: Claro. Sí, yo creo que es muy importante lo que tú planteas, Fabián, en cuanto a cómo se materializa este enfoque. Y, y, y eso es súper importante porque nosotros vemos eh, cómo hay determinadas estructuras del Estado que impiden avanzar en equidad, que impiden avanzar en equidad de derechos. Y eso no tiene solamente que ver, por ejemplo, con eh, una de las eh, eh, primeras acciones afirmativas que fue la incorporación de un lenguaje inclusivo, no, eh, considerando que el lenguaje construye realidad y que ya el hecho de ser las mujeres incorporadas, o bien aquellos que no, que no se definen con un sexo determinado, por ejemplo los queer, eh, también no se sentían tampoco representados cuando se hablaba de un sexo o del otro sexo, eh, por lo tanto creo que, eh, que hay que avanzar hacia un enfoque más sistémico de lo que dice relación con la equidad de derecho por ejemplo en la educación, eh, las mujeres estamos siempre en la primera línea de la educación con este currículum oculto, con el currículum de la educación sexista, donde tenemos que rendir y aprender de una determinada forma, donde tenemos que en algunas carreras también masculinizarnos para ser competitivas eh, y asimismo también cumplir con una serie de prerequisitos para acceder también a determinados puestos de poder. Y eso disculpa, tiene para, que, ver... para
0: entender, que te interrumpa, para entender bien el concepto, esto tiene que ver un poco lo que uno ve normalmente, que, que sobre todo a algunos profesores o en algún tipo de colegios que dicen: no, las niñitas son más buenas para literatura y los niñitos son más buenos para, para matemática, y finalmente, ¿qué Así termina pasando? Es. Que, que más niños entran a ingeniería y más niñas pueden entrar a carreras más humanistas, pero, pero finalmente cuando un, un, uno ve el desempeño, son desempeños sumamente parecidos, ah. y, pero tiene que ver más con la formación. ¿Y esto podría quedar de alguna forma en la constitución?
1: Por ejemplo, si nosotros estableciéramos cuando esperemos que establezcamos el derecho a la educación, y no esta libertad, sino el derecho a la educación, esto a través también de definir un Estado eh, social y democrático de derecho, primero como piedra angular, para efectos de empezar ahí un entramado de derechos sociales donde incorporemos el derecho a la educación, debe señalarse, por cierto, una educación no sexista, una educación no, como dices tú, estereotipada donde la mujer está asociada a lo femenino, que es un estereotipo, eh, digamos, que, es, que tiene que ver con los colores, que tiene que ver con una asociación de gustos o de eventuales carreras, eh, y eso también está marcado también por el sistema neoliberal que nos rige que también ha puesto eh, a la sociedad en esta, en esta posición cultural de, determin de, como de determinismo no biológico. Eres mujer y eres femenina y te gustan tales carreras. Eh, a mí, por ejemplo, lo veo, lo, yo lo llevo a mi caso particular, siempre me gustó la política. siempre Desde chica, desde el colegio que fui presidenta, del colegio, luego presidenta de la Federación de Estudiantes de mi universidad, y siempre era un, un escenario masculino, y yo tenía que eh, mi liderazgo masculinizarlo para hacerme respetar, y siempre, en, eh, y siempre mi vida privada era un tema a la hora de, eh, de evaluar mis, mi, mis reales habilidades para acceder o no a una posición de poder político. Y a eso me refiero yo de la importancia de incorporar los derechos sexuales con distinción de los derechos reproductivos. Eh, me acuerdo Perfecto. ahora casos crudísimos que vimos eh, respecto de violencia contra la mujer. ¿Te acuerdas el caso de Navila Rifo? Sí,
0: totalmente. Donde horrible. ella,
1: imagínate cuando ella eh, todo lo que vivió, todos los vejámenes físicos que ella de, de la que ella fue víctima y se cuestionaba cómo era su vida sexual eh, su vida sexual estuvo en estu, estuvo en la palestra pública y de algunos matinales de televisión sí
0: sí, sí. recuerdo hay algunos matinales claro claro panelista si si claro. desatinado y sin sin ética
1: así es si tú tuvieras regulaciones de esa naturaleza con acciones especiales de protección, por ejemplo, estas víctimas podrían accionar y podríamos ir regulando la esfera de sus derechos de la intimidad sexual.
0: Dale, no se, se, se entiende sumamente bien el punto. A, hace un momento nombrabas esto del, de, de que todo esto se engloba también con el sistema neoliberal. Y yendo como a, a la raíz del sistema, del sistema neoliberal que está también en el... el en la Constitución es el tema de la propiedad privada, y obviamente es, hay sectores más, más ligados a la derecha, quizás a la extrema derecha, que les preocupa mucho el tema de la propiedad privada, y que se pueda la propiedad privada, o hay sectores más de, de izquierda, o quizás extrema izquierda que quizás lo quieren de verdad, o y sectores de en el debate salido de centro izquierdo dice no, mira, en una constitución de otros países se habla de que la propiedad privada tiene un fin social o que la propiedad privada tiene que tener cierto atajo entonces, ¿cuál es tu postura frente al tema de la propiedad privada y cómo esta se debería expresar en la constitución?
1: Mira, yo, yo no comparto que en nuestra constitución eh, no exista una... Eh, una, una protección absoluta del derecho de propiedad de hecho eh, nosotros tenemos una gran regulación del derecho a la propiedad incluso incorporando eh, algunos eh, elementos del derecho de la propiedad propios del dominio eh, como es el uso, el gozo y la disposición así que la verdad es que nosotros tenemos eh, una regulación eh, eh, bastante robusta y, y yo creo que también estas discusiones que se dan eh, en la prensa, principalmente o bien en el mundo político, como de, esta, de este antagonismo que existe de la propiedad privada, la libertad de las personas versus la igualdad, eh, la verdad es que me parece más un discurso utilitarista, eh, que fue utilizado más bien como campaña publicitaria para que no aprobara, para, o sea, para que no, la gente no estuviera a favor de aprobar la construcción de una nueva constitución. Porque la verdad es que, eh, en lo que a mí respecta, yo estoy a favor del derecho de propiedad. Por cierto que es importante tener una regulación que a la gente le dé seguridad jurídica que lo que está adquiriendo eh, no, va, no, no, no va a venir el Estado a despojarlo, ni tampoco cualquier eh, otra persona natural eh, a despojarlo de sus bienes. Eh, pero lo que sí creo importante eh, en cuanto al derecho de propiedad, y que no está regulado como contrapartida, eh, es toda la batería de derechos para poder, por ejemplo, acceder a estas libertades que también se conjugan en estos discursos cuando hay este antagonismo entre libertades e igualdades. Eh, yo soy defensora de, lo, de las libertades personales, pero hay determinadas libertades consagradas en la Constitución que no pueden ser ejercidas por toda la población porque no hay derechos mínimos para poder ejercer esas libertades. Por lo tanto, estos discursos que dicen relación con que eh, para algunos se va a limitar la libertad, se va a limitar el derecho de propiedad, eh, eh, están desprovistos de, justamente del fundamento que permite que exista tal libertad que es tener un mínimo de derechos para poder ser un ser humano libre, o para, o, o, o para acceder a esas liberalidades. Oye, y
0: yendo a esto de, lo, de los derechos, o sea, pareciera que estamos todos de acuerdo el, con esto del, de la... Bueno, y ya hoy en día la educación primaria, secundaria, y gratuita, el Estado las provee, en la terciaria el Estado está haciendo avance en el tema de la, de la gratuidad con cierta gradualidad pero ¿qué, qué, ¿qué cambiaría respecto al derecho de la educación con el tema del Estado en la Constitución? ¿Cambiaría algo, por ejemplo con respecto a los colegios particulares subvencionados o, o algo con respecto a los colegios particulares? ¿Cambiaría algo eh, más allá de escribirlo de otra forma que el, que el derecho a la educación está garantizado pero en la práctica ¿Cambiaría algo?
1: Lo que pasa es que hoy día no tienes una, un, los derechos garantizados de, a la educación. Mira, el otro día visitaba Lo Espejo, que es parte de las comunas del Distrito 13, y estábamos en Santa Adriana, y en Santa Adriana tú tienes solo un liceo. Eh, por lo tanto, si eso es una entrega eh, de la educación digna, eh, me parece súper eh, deficiente, la verdad. O sea, no, no, no adhiero a que eso es eh, eh, acceder a, al, al derecho a la educación. O sea, pero, no tienes pero, condiciones pero dignas de acceso. ¿Es constitucional
0: o es un tema ahí ya de gestión de gobierno nomás? No, yo el, creo el, que es un tema, tema
1: constitucional con... y de mm. gobierno porque hoy día lo que tú tienes es eh, regulado, es la, eh, es, es la libertad para escoger en qué colegio eh, puedes educar a tus hijos, pero no tienes el derecho para acceder a ese, a ese eh, determinado establecimiento educa educacional. Lo que terminó, por ejemplo, eh, el sistema de selección, fue justamente que fue este, este sistema de admisión justa, eh, que justamente los colegios fueran quienes escogían qué alumnos estudiaban en esos establecimientos educacionales y qué eh, estudiantes no. Por lo tanto, era el sistema eh, el que escogía qué estudiantes eh, podían acceder a ese derecho o, o qué estudiantes no podían acceder. Hoy día hay un sistema mixto en ese sentido que es un sistema sumamente deficiente y que tiene que ver justamente con lo que está considerado en términos de libertades. Si tú tuvieras una norma de rango constitucional que estableciera el derecho a la educación, tú tendrías una legislación a la que le podrías poner dientes para exigir el cumplimiento de ese derecho. Hoy día lo que tú exiges es el cumplimiento que ese procedimiento para los cuales las personas van a acceder a esa libertad puedan hacerlo pero hoy día tú no exiges que el Estado llegue a todos los lugares, como por ejemplo la población santadriana, donde ese liceo no da abasto, y la gente debe trasladarse a otros lugares para poder estudiar, otros lugares que cuentan con las mismas deficiencias eh, técnicas, económicas, porque además también existe una distribución de los recursos que es súper desigual, y eso tiene que ver también con la ley eh, sobre nueva educación pública, que lamentablemente con la llegada de este gobierno y principalmente con la ex eh, ministra Marcela Cubillo, se torpedió absolutamente esta eh, implementación. Eh, y eso tenía que ver también con profesionalizar la, eh, los servicios entregados por el Estado en términos de educación pública, y también que eh, los mismos recursos llegaran a los establecimientos educacionales. Esto producto del gran escándalo de que el gobierno central traspasaba los recursos a las municipalidades, bueno, y sigue traspasando todavía recursos a municipalidades que no han adscrito al, al sistema sobre educación pública, que es, una, que es un tránsito paulatino, y traspasaban estos recursos no solo para, eh, para, para los colegios municipales, sino también para el pago a los profesionales de la educación que estaban saliendo jubilados. Y eh, justamente encontramos en muchos municipios escándalos públicos, incluso algunos alcaldes tuvieron que pagar con cárcel el desvío de los fondos que el gobierno central traspasaba para educación y que también traspasaba para las indemnizaciones de estos trabajadores que abandonaban el sistema público. O sea,
0: efectivamente ahí se vio que, la, que los municipios eran un pésimo administrador de la educación.
1: Claro, claro, claro que sí, ¿te acuerdas de escándalos en muchas municipalidades?
0: Sí, sí, sí se, se veía que se... ¿De todos los colores políticos? Sí, de todos los colores políticos, porque no, no sé si tendrá que ver con, casi con problemas de que los niños no votan, entonces al, al alcalde le da sí. lo mismo, y finalmente eso era mejor invertirlo en, en plata para 11 con la, con la junta de vecinos de adulto mayor, que sí votan. Entonces... Ahí hay incentivos perversos. Oye, ya saliendo del tema de la educación, pero siguiendo en derecho, tenemos este tema también de, de la salud, ¿Cómo, cómo, ¿cómo podría cambiarse el tema de la, de, de la salud? Y no sé si esto también toca un poco con, con esto, que, que hay gente que ha dicho que ahí se podría garantizar un, un, tema de un sistema de, de protección social, y terminar con esto de que hay gente que cotiza en... En AFP, digo, en, en ISAPRE, otro en FONASA, y finalmente todo, terminar con eso y que todo es una especie de seguridad social como en algunos países de Europa. Eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo está tu idea en esa línea?
1: Eh, mira, dentro de la misma materia eh, de derechos sociales... Eh, uno debería entender también que dentro de los eh, derechos constitucionales básicos, de lo mismo que conversábamos de antes eh, a propósito de la libertad, ¿no? eh, tiene que ver con el derecho eh, a la salud y... Eh, y este justamente incluye dentro de, 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 de este derecho el acceso oportuno, eh, aceptable y asequible a servicios de atención de salud y en calidad suficiente. Y yo creo que eso también, conforme a cómo está incorporado este derecho hoy día en la Constitución, aquello no se produce. Y eh, incorporarlo a nivel de derecho, eh, justamente lo que haría sería eh, fortalecer a través de un entramado legislativo eh, la protección a este derecho eh, eh, y el acceso, por cierto, eh, de todas las personas en dignidad a este derecho. Yo no soy tan partidaria de, si bien considero que está entrelazado, de entrelazarlo con un sistema previsional. Y de esto entrelazarlo también con la discusión previsional en torno a la AFP, o bien establecer un sistema, eh, un sistema de reparto, eh, o bien de cuentas nacionales. Eh, yo soy más bien partidaria de, eh, de establecer una discusión diferenciada en este sentido, incorporar dentro del sistema de previsión social a otro derecho como es el derecho eh, del trabajo y más bien establecer ahí una batería de derechos laborales asociados a los derechos eh, propios de la previsión social, dejando ¿Ay? fuera de, las, de esa regulación el derecho a la salud.
0: Ahí, ahí, ahí me cuando tú hablas de, de, del derecho al trabajo, ¿cómo se podría tener derecho al trabajo? ¿En, en, en qué sentido sería como yo estoy cesante y...? ¿Y alguien obligatoriamente me tiene que, de, que contratar o, o, o me tiene que dar un seguro de santiago por todo el periodo que yo no encuentre trabajo? ¿Cómo se expresaría ese, ese derecho al trabajo?
1: Mira, primero, eh, también regulando a nivel constitucional la protección también de los derechos laborales y, eh, y principalmente, por ejemplo, negociación colectiva. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, eh, los derechos laborales de los trabajadores de arte y espectáculos, que se encuentran regulados hoy día a nivel de articulado en el Código del Trabajo, pero estos derechos eh, no encuentran eh, ninguna protección eh, más allá de los propios eh, tribunales ordinarios eh, de justicia en esta materia. Eh, y, lo, y, lo, y lo señalo así, porque, por ejemplo, eh, los derechos de los trabajadores de artes y espectáculo, si bien se entrelazan con eh, el derecho al trabajo, también se entrelaza con los derechos culturales, que tampoco son derechos que están incorporados hoy día eh, a nivel constitucional. Eh, y que en este sentido a mí me parece importante eh, eh, poder relacionarlo. Porque, eh, porque el derecho del trabajo específicamente solamente tiene una regulación a nivel legal, a nivel del código del trabajo, pero no se establece a nivel constitucional la verdadera importancia o relevancia que tiene eh, este derecho eh, para efectos del desarrollo de las personas y cómo este se entrelaza también con temas propios sindicales y en este caso, por ejemplo, con los derechos culturales y principalmente con el foco de los derechos de los trabajadores eh, de, de arte y espectáculo, que finalmente son considerados como trabajadores independientes por el hecho de, eh, de entregar boletado honorario, por el hecho de, tribu de, 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 de tributar como un trabajador independiente mm -hmm. en circunstancias que se entienden que eh, son trabajadores bajo eh, subordinación eh, y dependencia por la especialidad de los servicios que, eh, que prestan. Eh, por lo tanto, creo que, la, que, el, que el establecimiento de este derecho, eh, o sea, a, a nivel de derecho, generaría también un entramado legislativo que fuera eh, que, que permitiera eh, accionar en, en pos de esta protección.
0: Y yendo ya a uno de estos de esto, de esto de este nuevo derecho que, que se dice que debería se debería incluir en la Constitución. Que que es la vivienda, que efectivamente cada día es un problema más grande para todas las personas, siendo que somos un país que crece en ingresos, pero es hoy en día tener una casa propia y un departamento propio súper privativo, ni siquiera solamente para la clase, llamémoslo así, como o, o personas de escasos recursos o clase más baja, sino que para la tradicional clase media hoy en día comprar una casa en lo que sería Santiago, es brutalmente privativo y no se puede, y por otro lado vemos que hay un tema, pareciera una especulación inmobiliaria, donde sí. se construyen se construyen torres, donde, esto igual que un juego del monopolio, donde mucha gente del monopolio, cuando jugamos niños, que hay pocos, pocas personas que compran muchos departamentos, y esos muchos se a arrendarlos y finalmente pareciera que la gente solo puede acceder a, a arrendarlo y no a, no, no, no a tener su propia vivienda, porque, y si accede a su propia vivienda, tiene que acceder a una vivienda social, y que y muchas veces pésima, en un barrio segregado, y un montón de problemas. Entonces, ¿cómo podría, podría la Constitución abordar todos estos problemas que estamos teniendo en vivienda?
1: Mira, yo creo que, eh, que el problema de la vivienda no es un problema que solamente se agote pensando en, en cómo abordar las problemáticas de los chilenos y de las chilenas en términos de vivienda, como tú lo planteas, sino que también es multisectorial. Eh, por ejemplo, eh, como tú dices, Santiago, en este caso, está creciendo hacia arriba, eh, tienes hoy día, en, bueno, fuera del, fuera del, del, del distrito, porque en, en, en el distrito no hay tantos edificios con excepción de San Miguel, pero tienes, por ejemplo, eh, en estación central unos guetos verticales. Que, eh, que la verdad es que las personas pueden acceder, por ejemplo, eh, a, a poder comprar un departamento de esa, de esa naturaleza o poder arrendar un departamento de esa naturaleza, pero cuáles son las condiciones eh, en las que viven las personas en, eso, eh, en, en, en esos departamentos, no solo por el metraje que estos tienen, sino también lo que significa... Eh, salir diariamente de, esto, de estos edificios para dirigirse a sus eh, su trabajos. O sea, Imagínate lo que significa compartir un ascensor eh, con más de 20 vecinos que también salen a la misma hora que tú y están todos en, la, en los mismos horarios PIC. Por lo tanto, no hay un desarrollo eh, inmobiliario eh, que, tenga, que tenga alguna coherencia con el desarrollo de la ciudad y que esto sea además un desarrollo sostenible, que incorpore también medidas medioambientales, que incorpore medidas también eh, eh, ciudadanas, que incorporen por ejemplo a la ciudadanía en este crecimiento eh, demográfico, eh, que incorporen por ejemplo en el mundo barrial la discusión de, eh, de, de, cómo, que, de cómo la comuna quiere crecer, cómo pretende crecer. ¿Cómo se prepara para recibir nuevos habitantes? Uno ha visto cuando va por, eh, por la ruta 78 una cantidad de casas que se han ido, que se han ido eh, construyendo a las afueras en los extramuros de la ciudad, donde no tienes eh, eh, centros de salud cercanos, donde no tienes eh, registro civil, donde no tienes locomoción para que la gente salga. Eh, a sus trabajos, eh, o bien a ver a sus familias, donde tampoco tienes carabinero cerca, no tienes paz ciudadana cerca. Entonces hay una distribución tan desigual que tiene que ver mucho con, eh, con el dinero que tienes o no para acceder eh, a un determinado lugar. Entonces mientras menos lucas tienes, para, mientras menos plata tienes para acceder a, una, a un determinado sector, Menos calidad de vida eh, vas a tener. Eh, y eso, eh, lamentablemente, hoy día es directamente proporcional porque lo dicen los hechos, uno lo ve. Eh, es no verdad. es que uno lo invente, sino que uno lo ve, lo ve en la calle... Eh, ves también cómo la misma vida eh, de, del, bueno, de, de estos mismos créditos hipotecarios, de estos mismos arriendos, eh, han hecho caer en la, en la misma gente en, eh, en la indigencia. Eh, ahora lo veíamos también para el, a propósito de la crisis sanitaria, eh, que fue necesario eh, que hubiese una moción parlamentaria para que eh, se solicitara la suspensión, por ejemplo, de eh, las subastas públicas, de los remates de las casas, eh, y uno debiera entender que en una crisis sanitaria, donde además estamos en un estado de excepción constitucional hace eh, demasiados meses, eh, y me sorprende que a su vez no le sorprenda al Congreso Nacional, eh, que estemos con toque de queda hace tanto tiempo, por ejemplo Sí,
0: parece que ya es normal vivir en toque de queda pero... Se normalizó, no. se
1: normalizó absolutamente que ahí, por ejemplo eh, eh, tuvieran que pedir la suspensión de estos remates la suspensión, de por, entonces Creo que el tema de la vivienda, para responder tu pregunta, en cuanto a una consagración constitucional, eh, debe tener alguna, eh, algún enfoque eh, que debe permear a otros derechos o bien a otras legislaciones para efectos de que la gente pueda acceder en condiciones dignas a la vivienda.
0: Sí. Y,
1: y también en, en, en términos impositivos, quien puedan pagar más tienen que pagar más.
0: Perfecto. Oye, Valeria, en un momento también nombrabas que todo esto de la vivienda, eh, ciudades que crecen, Santiago crece para arriba, o sea, los últimos dos, tres años hemos visto que la población en Chile ha crecido fácil, más de un millón de personas, no necesariamente por la natalidad, porque la teníamos, Chile tenía una natalidad más o menos creo que cercana a los dos hijos por mujer, que era como para mantener la población. Pero hemos visto una por toda la crisis en el continente una llegada gigante, una ola migratoria que no habíamos tenido en la historia de Chile. Referente a la migración, ¿habría que dejar algo estipulado en, en, la, en la constitución o el tema migratorio es, es otro tipo o se puede dejar como otro tipo de ley, como hace poco ya sacó el Congreso una ley respecto a esto?
1: Mira, a mi juicio, eh, migrar es un derecho humano. Si tú me preguntas si, eh, si habría que incorporarlo en términos, en términos constitucionales, como la migración como un derecho humano, a mí me bastaría que se incorporara que todos los eh, tratados internacionales ratificados por Chile se van a entender absolutamente incorporados en esta, en esta constitución y entiendo que así es en, eh, en cuanto a esta discusión de, de este papel en blanco que también escuchábamos hace un tiempo atrás, justamente no están en blanco porque los tratados internacionales ratificados por Chile en un sinnúmero de materias y principalmente en, en materias de derechos humanos, se entienden incorporados a nuestro texto constitucional y a nuestro futuro texto constitucional. Eh, bajo esa lógica, no, eh, no incorporaría, eh, aunque estoy llana, a que eh, en la futura convención constitucional eh, pudiese eh, dialogarse o avanzar hacia ese sentido, mi posición sería eh, apoyar aquello si es necesario para el, robuste para el robustecimiento también de este derecho. Eh, a mí no me da problema que exista un... Eh, un crecimiento de la población, eh, y, y, y si este crecimiento dice relación con, eh, eh, con el aumento de migrantes en el país. Eh, yo estoy a favor de la diversidad cultural, creo que la diversidad cultural eh, engrandece la democracia de los pueblos, y, y, y como lo que te comentaba, de, eh, de antes, siempre el elemento unificador para mí de todas las políticas públicas o de las máximas a nivel de principios que uno incorpora en, una, en un texto constitucional son los derechos humanos. Eh, y creo que siempre eso debe eh, primar eh, dentro de la categoría de principios para establecer ya sea textos constitucionales o políticas públicas.
0: Valeria, en ese sentido como para que, para que quede bien, bien claro al auditorio entonces tú eres como de, de, de una política de puertas abiertas totales con el tema de la migración o sea como entre todos es en un sí, derecho humano, como... pueden venir todo el que quiera
1: tú dices como John Lennon ¿Imagina un mundo sin fronteras? Más o
0: menos algo así?
1: No, 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 no creo que no. Eh, que es importante la regulación, y eso no dice relación con no estar a favor de que migrar es un derecho humano. Creo que es importante siempre para la seguridad jurídica de todas las partes, de los estados partes de este tratado, así como de los, que de los migrantes, como de, lo, como de los ciudadanos eh, chilenos, que los derechos se encuentren regulados tanto como las facultades como las obligaciones que impone este derecho. Eh, por lo tanto, creo que siempre debe existir una regulación, una bajada, una bajada clara a nivel legislativo, de qué es lo que se va a entender por este derecho, y, eh, y por ello es que me encuentro abierta a tener esta conversación en la Convención Constitucional, en miras de verificar cómo podría aquello ser establecido a nivel legislativo, siempre a través de un procedimiento claro, transparente y participativo, que dé certeza jurídica, no sólo a los ciudadanos chilenos, sino también a los extranjeros que deciden vivir en nuestro país.
0: Perfecto. Oye, y ya que hablabas de todo este crecimiento de la población, finalmente el crecimiento de, de la población ha llevado a que, a que cada día existan menos áreas de protección natural, el ser humano, obviamente, mientras más crece, más espacio ocupa, y ese espacio que ocupa se le quita la naturaleza. ¿Qué eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos proteger el medio ambiente frente a esta superpoblación mundial que cada día crece y crece, el ser humano cada día, mientras más rico, más recursos consume? Ya la constitución de hoy decía que, uno estaba, que todos teníamos el derecho a, creo que era como a crecer en un, un ambiente libre de contaminación, pero, pero finalmente eso es un poco letra muerta son muchos los casos conocidos de contaminación de plantas termoeléctricas que contaminan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que tener la Constitución para no tener una frase tan bonita como esa, pero que no fuera letra muerta?
1: Mira, yo establecería, eh, por ejemplo, eh, acciones destinadas eh, y, y, y acciones que estén contempladas en la Constitución destinadas a establecer responsabilidades a quienes, por ejemplo, eh, contravengan eh, el, el medio ambiente eh, y en ese sentido yo avanzaría a una justicia ambiental eh, efectiva. Eh, como tú dices, bueno, la nueva constitución debe poner en el centro el respeto y el cuidado del medio ambiente y darle al Estado un rol primordial en la prevención y, y protección de los ecosistemas y asegurar las bases fundamentales que, eh, que una justicia ambiental efectiva pueda dar en este sentido, fijando responsabilidad civil, administrativa y penal de las empresas y personas eh, que causen daño eh, ambiental, eh, o sea no es posible eh, que no se castigue con cárcel a los que destruyen un glaciar, a los que vierten hidrocarburos en playas y bahías a los que talan indiscriminadamente bosques nativos a los que cazan es especies protegidas a los que contaminan el aire que respiramos, a aquellos que falsean o incumplen eh, estudios de, de, de impacto ambiental eh, o peor aún aquellos que eluden los sistemas de protección por lo tanto, yo avanzaría hacia la esfera de poder establecer eh, una justicia ambiental efectiva a nivel constitucional que establezca eh, acciones eh, de protección en ese sentido, eh, estableciendo las eventuales responsabilidades que pueden ser eh, ejercidas tanto civil, administrativa eh, como penal. Ahora, también yo adhiero a que, eh, por ejemplo, en tema de los recursos eh, estratégicos, eh, al menos se, eh, se incorpore eh, una participación estatal eh, en, eh, en, cómo, eh, en cómo se trabaja con los recursos eh, estratégicos y eso sería, eh, por ejemplo,
0: con el litio. Que, que, Por ejemplo, que, que, que se creara una empresa nacional del litio, una especie como de Codelco, pero con, con el litio. Una cosa así, así
1: es, as, así es. Eh, y creo que habría que avanzar hacia primero establecer una participación eh, en esta empresa y posteriormente una, eh, una nacionalización.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y, y ya... ya ya yendo como, cerrando un poquito, yendo hacia el cierre, ¿hay algún otro tema que no hemos tocado que tú dices, no, sabes que esto sí tiene que quedar en la Constitución, sí o sí, no se nos vaya a olvidar? ¿Cuál es tu caballito de batalla? Y tú dices, esto va seguro en la Constitución.
1: Mira, eh, creo que el, el derecho a la educación es un derecho que, eh, que en sí mismo se entrelaza con muchos otros que para mí son importantes. El tema, el tema de género por ciento para mí es importante, no solo porque, eh, porque me reconozco mujer, sino, eh, sino porque siempre en mi vida profesional he tenido relación con muchas mujeres, y he, eh, y he trabajado en el empoderamiento de otras amigas, de otras compañeras, de otras colegas. Eh, por lo tanto, creo que eh, una educación, como la conversábamos de antes, eh, precisando que esta eh, sea una educación eh, no sexista, eh, permitiría, por ejemplo, la incorporación de aquellos junto con eh, los derechos sexuales y reproductivos. Pero también me, 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 me parece importante, Fabián, eh, ya que estamos cerrando y que es un tema que no hemos tratado, pero a mí me parece muy importante el reconocimiento de un Estado plurinacional e intercultural. Eh, creo que hoy día, en este momento eh, histórico de, de, de donde estamos también reflexionando en nuestra forma de coexistencia colectiva, y con este principio del buen vivir que nos ha brindado la cosmovisión de los pueblos, de los pueblos indígenas, que se aplica mucho también al tema medioambiental y, y, del, y del respeto de eh, medioambiental, eh, creo, creo que es importante avanzar hacia el reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional e intercul eh, intercultural.
0: Valeria, y, te, te, ¿te puedo interrumpir ¿sí? ahí para, para entender bien la práctica? ¿Qué significa eso en la práctica? Porque más allá de decir, bueno, somos un Estado plurinacional, o podemos decir, reconocemos mucho a nuestros pueblos indígenas, todos tenemos sangre indígena, o por lo menos la, la, la gran mayoría tenemos, eh, pero... ¿Pero qué significa eso en la práctica? Que vamos a tener como, no sé, estoy inventando cosas, como Estados Unidos que tiene reservas indígenas, donde en el fondo uh, en esos lugares tiene exenciones tributarias o otro tipo de cosas, o quizás como en España que tiene las comunidades autónomas y donde de hecho las mismas comunidades autónomas tienen sus propias policías, su propio parlamento, o sea, finalmente como bastante federal en algunas cosas, Cómo se expresa más allá de en el primer texto de decir somos un estado plurinacional. Que, eh, sí. nuevamente Ahora, una declaración en el, de buena intención.
1: Claro, en el texto constitucional no no se encuentra incorporada la plurinacionalidad ¿ah? ni la interculturalidad. Por lo tanto, si uno lo incorporara en el texto constitucional no podría quedar eh, meramente en buenas intenciones. Porque justamente el rango que te da la incorporación de, 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 de establecer un Estado plurinacional e intercultural significa justamente la exigencia de generar un entramado jurídico y legislativo que vaya a materializar esta plurinacionalidad, como tú dices.
0: O sea, por se podría tanto, crear una nación dentro de, o sea, dentro de Chile, podría haber otra nación yo no, mapuche.
1: Yo no lo vería, no lo, no lo señalaría de, de esa manera eh, absolutamente para no entrar en el concepto específico de lo que se entiende por Estado-Nación Mapuche. Eh, para, quiero ir eh, principalmente a cómo uno podría materializarlo en base a lo que tú eh, planteabas hace... Mmm, eh, hace hace un momento eh, en España por cierto tenemos algunos y las primeras naciones nos dan ejemplos de cómo se fue implementando esta interculturalidad eh, este nuevo paradigma no que es la relación del Estado con los pueblos indígenas en respeto de su cultura y de esta cosmovisión y tenemos ejemplos por ejemplo de Nueva Zelanda de Australia donde hay ejemplos legislativos de cómo eh, en una serie de materias estatales se fue legislando de una manera paralela, eh, eh, principalmente eh, en materias que tenían que ver con eh, tierras indígenas o bien eh, eh, determinados proyectos, por ejemplo, eh, de sostenibilidad ambiental, donde existe una participación tanto del Estado, como de, eh, como de los pueblos eh, originarios, por lo tanto, eh, yo creo, Fabián, que no hay que tener miedo a este nuevo cambio de paradigma que evidentemente con la incorporación de un Estado plurinacional e intercultural va a generar un entramado jurídico que vaya a, en algunas materias, por supuesto, a eh, tener alguna legislación especial. O sea, ¿tenemos, una le tenemos legislación especial para el mundo de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, y nos vamos a cuestionar que existe una legislación especial o especialísima para las primeras naciones, para los pueblos originarios. Eh, ¿Por qué podemos establecer una distinción a quienes ejercen una función en específica en el, en, el, en el Estado, como es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y no podemos, por ejemplo, avanzar hacia el reconocimiento y hacia el desarrollo del principio del buen vivir. Eh, por lo tanto, yo eh, adhiero, eh, eh, Fabián, a la consagración uh -huh. de un Estado plurinacional e intercultural, a una consulta libre, previa e informada de carácter vinculante y a una participación efectiva de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, en una serie de materias que sean necesarias de una, de una consagración constitucional, así como también el establecimiento de escaños reservados en los distintos niveles organizativos mire yo lo veo también en el ámbito de los derechos de la mujer y cómo nosotras venimos avanzando en esto y hay un concepto en género que se llama la interseccionalidad y tiene que ver cuando en una misma persona existen eh, varias, eh, varias eh, eh, calidades o condiciones que la hacen ser un, una persona más vulnerable y dentro de ellas, por ejemplo, se encuentra ser mujer y ser una, y ser una mujer además indígena. Y ahí opera este concepto de la interseccionalidad, por lo tanto, eh, este, este reconocimiento de la libre determinación de los pueblos eh, indígenas, eh, descentralizando y desconcentrando también el poder político, va a favorecer también a este tipo de discriminaciones que se concentran en una sola persona, como por ejemplo es la, este concepto de la interseccionalidad.
0: Muchas gracias Valeria. Antes ya de, de, de dar las palabras al cierre, y esta es una pregunta que, que Lupa Constituyente tiene a todos sus, sus candidatos candidatas, que es una pregunta diferente, como para distendernos un poco ¿Qué quién le podría recomendar a los oyentes ya sea alguna serie que estén dando alguna de estas plataformas, ya sea Netflix Amazon, lo que sea, o algún libro, o ambos o lo que tú quieras recomendar, no necesariamente tiene que ser algo serio, puede ser algo serio algo entretenido lo que tú creas que puede ser interesante para... O lo que tú estés viendo también
1: Mira, yo soy súper buena para ver series ¿ah? Quiero contarle a toda la gente del distrito Así que cuando uh -huh. nos encontremos en la calle o en asesoría jurídica eh, Les puedo dar datos de distintos géneros Porque ver, me gusta, me gusta ¿Sí? toda la serie yo hoy día, pensando en, en, en lo que estoy viviendo también, y cómo las mujeres en este proceso tenemos que sobrevivir a, a la candidatura, eh, la verdad es que yo volví a House of Cards.
0: Ah, muy bueno.
1: Volví a, volví a House of Cards, que Oye, la a ver si quieres una Claire Underwood? Eh, no, no estoy dispuesta a hacer tantas cosas como Claire, tengo una ética y un honor público mayor, pero, eh, pero,
0: un buen pero bueno, pero
1: sí uno de repente eh, aprende a, a saber eh, moverse un poco mejor por estas aguas que de repente eh, no siempre son tan fraternas, tan solidarias. Pero ¿sabes qué le puedo recomendar? Sí. Eh, una que ya te, bueno ya la terminamos de ver y que es de ciencia ficción que se llama The Expanse ah, no y no, esa no
0: la he visto sí
1: como es. Es, esa se las puedo recomendar mira es de ciencia ficción y la verdad es que en esta también es un poco política pero tiene que ver con que ya colonizamos otros lugares del planeta y de hecho los eh, los terrícolas de hecho estamos viviendo ya en la luna eh, también están los oriundos de Marte, también están los que son propios del cinturón de Orión.
0: Interesante, y bueno, interesante. Y ahí ya, se hace
1: un entramado, un entramado, de ciencia ficción de entre, bueno, también hay un poco de, eh, de tratar de sobrevivir una especie por sobre la otra especie. Así es que es bien entretenido esta, esta serie se de ciencia ficción. ¿Cómo se llama? Ficción. De expense.
0: Ya, ya, sí, creo que la he visto, la, la, la he visto por ahí que me la, me la sugieren. Oye, Valeria, muchas gracias. Ahora tus palabras finales a la gente del distrito, porque, y sobre todo también indicarle, así súper simple, ¿por qué deberían votar por ti? Porque hemos visto que dentro como del mundo de la prueba o el mundo progresista hay muchos candidatos, no solamente los partidos tradicionales, sino que independientes, o sea, hay mucho donde elegir en ese campo, porque sí. estoy, estoy claro que el público derecha no es tu público, aunque también, quién sabe, no, o sea, no sé, pero, pero este gran mundo progresista o gran mundo de la pro, ¿por qué debería votar por ti? No necesariamente porque no por otros, pero, 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 pero ¿qué? Tú
1: eres especial,
0: ¿qué te hace especial?
1: Bien, este, eh, estamos con conexión, sí o sí, no? Sí, 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 yo te bien, estoy escuchando perfecto.
0: perfecto.
1: Súper. Bueno, invitar a la gente del distrito a, a votar por mí, porque eh, no soy una mujer del mundo de la farándula, no soy una mujer conocida en el mundo del espectáculo, pero soy una mujer conocida en el mundo social eh, por tener un trabajo constante y metódico eh, en el mundo de la justicia, de acercar a la justicia, a la ciudadanía. Eh, realizo desde siempre labores ad honorem y es mi forma de contribuir porque creo también en los proyectos colectivos y porque creo eh, que siempre una persona tiene algo que aportar a la sociedad. Y por eso... Eh, me decidí a participar de este proyecto porque, como te comentaba Fabiano, hoy día está en juego nuestra forma de coexistencia colectiva y creo que quienes integremos la Convención Constitucional tenemos que ser personas valientes, consecuentes y principalmente que tengamos un profundo arraigo eh, social. Eh, y, en, y, y del mundo de los derechos y del, y del haber participado del acercamiento de los derechos a la ciudadanía. Eh, y principalmente tener una labor intachable en cuanto a la política al ejercicio de los cargos que, eh, que se han ejercido eh, al trabajo también en el mundo público y creo que eso es lo que la ciudadanía hoy día demanda de nosotros eh, poder confiar también en que vamos a hacer la pega en que cuando venga el control social eh, ese control social va a venir amparado de trabajo de todos aquellos salgamos electos. Por lo tanto, yo invito a la gente a confiar en un trabajo que ha sido constante y perseverante durante años. Eh, a no dejarse llevar por las caras televisivas, eh, sino de permitirnos a quienes nos hemos ido preparando para este camino y que somos mujeres jóvenes y convencidas que el trabajo colaborativo nos va a, llegar a tener un, nos va a llevar a tener un país justo, democrático y más inclusivo. Así que muchas gracias Fabián por el espacio.
0: Muchas gracias Valeria, y muchas gracias a nuestros auditores por quienes están en su casa o en algún lado escuchando este podcast, muchas gracias por habernos escuchado en lupa constituyente, hoy estuvimos con Valeria Villegas, candidata del Distrito 13, nos vemos en el próximo podcast del Lupa Constituyente con más invitados y nuevos temas.